0: 「今朝のメッセージのタイトルに私はペンテコステインパクト」というふうに付けました2000年前のペンテコステで起こった特別な出来事先ほど紙芝居で一緒に読みましたけれどもそれが今日まで覚えられ祝い続けられているこれは考えてみるとすごいことではないでしょうか2000年教会ではよく2000年2000年2000年前と言いますけれども日本の歴史を調べてみればですね、日本の歴史で2000年前、縄文時代です、その縄文時代から今日まで2000年、毎年繰り返し言われているんですね、日本の歴史の教科書の初めの時にはもうすでにペンテゴスでは言われていて、そして今まで言われている。すごい時代歴史の厚みだなというふうに思いますもう言わ,わなくてもいいかなと自然消滅することがありませんでしたそして今日も酔われていますそれはなぜかそれはペンテコステの前と後で世界がガラッと良い方向に変化したからですこの日に起こったことが歴史を変える強いインパクトを持ちそしてその力は今にまで影響しているそしてその良い力をここにいる私たち一人一人全ての人が受け取ることができるからですこのインパクトは現実を無視した夢物語ではもちろんありませんけど共にお読みした聖書は18節に「今の時の苦難は?」と始まりますこの文章はそもそも使徒パウロという人が紀元1世紀のローマに住む信仰者に宛てた手紙ですけれどもその当時、まあ、どんな苦難があったのかというのは、まあ、正確には分かりません自然災害疫病や戦争経済的な困窮政治的な迫害さまざまなものがあったと思われますいずれにしても当時の人たちは苦難と直面していましたしかしその苦難をも超える何かをパウロは知っておりそれを伝えようとしていますそしてそれは2000年前にそうだったという過去のことで終わらず今日まで有効な真理なのです聖書は現実離れした言葉ではありませんしっかりと苦難という現実を見据えた上でそれを乗り越える道に私たちを導くものです私たちは今コロナショックに見舞われていますこれは後々世界の歴史を大きく揺らした出来事として語られていくことになるでしょう今はまだその渦中にあって全貌は分かりませんけれども全貌は分からなくてもペンテコステインパクトをひっ,かりひっくり返すほどのものにはならないと聖書から断言することができますそしてコロナショックの中で私たちはさまざまな問題や課題があぶり出されたそのようなことを日頃目にし耳にしているわけですけれどもそれらのことを乗り越えていく力もまたペンテコステには秘められているそれが何かいくつかの問いかけをしながら共に探っていきたい見事を読んでいきたいと思っています最初に問いかけたいことはあなた自身のことです皆さんは自分がうめいているそのことを知っているでしょうか自分の心の中のうめきに気づいているでしょうか聖書はこう言っています。23節の最後のところです。心の中でうめいています。うめくというのは、苦しさのあまり、うーっとこう、うなる、低い声を発するということですね。心の中のうめきを自覚ししているでしょうかこれを最初に問いたいのです新型コロナウイルスの話の中で厄介だなと思うことはこの自覚症状のない場合が多いということですね感染しても無症状のままでいられるでそれはその人にとって何の害もないように思えますけれどもでもウイルスはウイルスですから別の人には大きな害を与えてしまうかもしれないそれで安全のためにソーシャルディスタンスを取るほかないというわけですさらにです感染が判明した後自分が重症化していくというこの自覚も持ちにくいそうです、ね、呼吸が浅くなって血中酸素濃度が低下しているということに気づけないままあっという間に重症肺炎になってしまう,う方が見られるというふうに聞いています一般的に言えば体調不良を感じるということは、まあ、嫌なことであって痛みに多少鈍感である方が幸せに生きていける、まあ、そういうふうに思われていた節が今まであったかと思いますけれども自覚できるということ自覚があるということはこれは辛くてもとても大切なことだというふうに思います私たちの体が発するメッセージ、これをちゃんと受け取れるということですから、そしてそのメッセージに基づいて適切な行動を取ることができるわけですから、自覚できるというのは幸いなことです。聖書は私たち人間の心は埋めいています。そのように診断するわけですけど、自覚症状がなければその心は放っておかれる。そして私たちの社会には、この心の埋めきを感じさせなくするような、麻痺させるようなものが溢れている。いや、溢れていたと言ってもいいかもしれない。このコロナショックによって多くの人たちが今、何らかの埋めきの自覚っていうものを持ち始めている。それは言ってみれば、この今まで埋めく心を麻痺させるような楽しみが、それがなくなってしまう。あるいは、めきに向き合うことを忘れさせる少し先の目標や計画がなくなってしまったり、揺るがされたりしたからではないでしょうか。私たち人間の現実、自分の現実に正直に向き合うならば、うめく以外ない。このままでは何か違う。そのようなうめきがこの中から出てきて当然のはずなのに、うめきを無視して生きてきたのではないだろうか。けれども、このコロナショックの中でうめきにもし気づくことができたならばそれは対処法がありますから幸いなことであるんですコロナショックなどなくてももう私の心はうめいているそのことに気づきながら生きている方生きてきた方もあるかもしれませんその方にも,ももちろん対処法があるということを今朝ともに分かち合いたいコロナショックコロナの問題で何より困るのは根治療法ができないでも私たちの心のうめきの問題は根治できる根本,療法根本にたどり着くことができるということが大きく違うのですうめきというのは私たちは苦しみを感じている印でありますけれども同時に解決を探そうとする心の動きでもありますどうしてこんなことになってしまったのかわからないけれどもでもどこかに何か解決があるはずだと信じるときに私たちはうめくのではないでしょうかでは聖書は心のうめきをもたらすさらに深くにある根本原因は何なのか何だと言っているでしょうか私たちの大元にある問題それが何か知っているでしょうか20節に「非造物が虚無に服した」とあります難しい言葉です虚無しかし虚無とは恐ろしい言葉ですね空っぽとか無駄とか無意味とかそういう意味の言葉ですそしてこの非造物この世界はこの虚無に包まれているんだそういう世界に私たちは生まれてきているんだというふうに聖書は言います私たちは無駄とか無意味っていったものに耐えられないですよねこれをやったら何かこういう結果があると思ってたのにえ全部無駄ですか全部無意味ですか一体これ何のためにやってきたんですかそういう事態に直面するとき私たちは本当に耐え難い思いをするそして必死で意味があると思うことを探し意味があると信じる行動をし計画を立て予定で人生をいっぱいにしていくけれども砂粒が手からこぼれ落ちるように掴んでも掴んでも何も残らない現実に向き合わされやがて諦めてしまう人が多いコロナショックの中で自殺する人の人数が少し減ったというような報道もありますけれども減ったとはいえあるんですよね虚無に私たちが取り込まれてしまう全部意味がない全部無駄だその心に私たちが心がもううめきを通り越してやられてしまう時私たちは生きていくことができない体が元気ならば再挑戦もできますけれども次第に体は衰えてくる心も体も頭もだんだん衰えてくる聖書はこれを滅びの束縛と表現していますそういうい中で自分が意味があると思っていたことも何だったのか分からなくなる子育てに一生懸命だったお母さんが子供たちが育つと空の巣症候群一体私の人生は何だったのかという虚無にとらわれる一生懸命働いてきたお父さんたちが定年退職をした後にその先何を生き出すのか何もなくてどうしたらいいかわからない誤る時間の中で虚無にとらわれるこれが私たちの世界の現実ですコロナ禍にあってこれらのことがより強く私たちの中ではっきりするようになってきたと言っていいでしょう多くの人が口にはしないものの感じていること意味あるのこれは意味あるのこれは何か役に立つのこの先に未来はあるの意味の喪失の前に私たちは直面しているのではないかそしてそこから心のうめきが出てくるけれどもこの虚しさと虚無はどうしようもないことではない聖書はそう言います世界は初めから虚無だったのではないからです虚無が世界を覆ったのは聖書が最初の人として語るアダムが「この世界を始めた方、この世界を生み出した神様に背を向けたからなんだ。聖書はそう語ります。作り主から離れた時に作られたもの、非造物は意味を見失ったのです。例えば、この私の持っている腕時計のことを考えてみてください。これを例に考えましょう。これは人間が人間のために作った。私がこれを腕に取り付けている限り、この時計は役に立ち、意味を持ちます。けれども、ひとたびこの時計が私の手を離れてベッドの人の暗闇にでも落ち込んだとしましょうそれでもこの時計は電池がある限り動き続け闇の中では文字盤は光を放つことだってするでしょうしかしそこに何の意味があるでしょうか作られたものは作り手とともにあって初めて意味を持つのですそこでペンテコステですペンテコステの日にこの世界の救い主である神様がこの方を求める人のところに来てくださったそしてこの日以降誰でもこの方を求める主の名を呼び求める人のところに精霊は来てくださるこれが人間とこの世界の虚無を根本から解決するものだとわかるでしょうか聖書によれば人間はそもそもこの神様を心に宿して生きるようにとできていた人の心その魂に宿る神これを聖書は聖霊とか御霊と呼びますしかし私たちは生まれながらにここにぽっかり穴が開いた状態で生まれてくるしかも神様の宿るべき場所に別のもの神ならざる何かを入れてしまうのでその魂は汚されもはや神を迎えることができない状況になっているけれども愛の神様はそんな私たちを見捨てることなくその心を清めてもう一度ご自身が神ご自身が宿ることができる状態にしそしてそこに住むためにちょっとお客さんでやってきて帰っちゃうのではなくそこに住むために来てくださる2000年前に神を待ち望んでいた人たちにくだられたように今も神を求め待ち望む人のところに神は来てくださるイエス・キリストの十字架と復活によって私たちの心が清められるので精霊が私たちのうちに住むことが可能になったのですさて精霊がその向にやってきたならば何が起こるでしょうか最初のペンテコステではいわゆる頂上現象のようなことが起こりましたしかしこれは精霊がやってくるときに起こる二次的な現象です神様の方でそうなさることが意味があると思われるときになさることです翻って精霊が来られるときいつでもどこでも誰でも普遍的に何が起こるのかそのことがここに書かれていますけれども精霊がここにやってくるとき一番大きなインパクトは何かというと望みが生まれることです希望がそのこに生まれることです。どのようにしてですか神様の言葉御言葉が確かだと私の私のここで分かるようになる時です本当に不思議なことです経験した人は分かります経験してない方はこれから経験できますから期待してほしいですけれども精霊が心に来る時にこの聖書の言葉がただの言葉ではなくてどっか遠いありがたい言葉でもなくてもうまさに目から鱗が落ちるようにああこれは私のための確かな神様の約束なんだと分かるようになるこれが精霊が来られる時にいつでもどこでも誰にでも起こる普遍的な現象ですそしてこれが分かる時に私たちは力に満たされるんですね神の言葉がはっきりと分かった時に力に満たされるそしてその力の現れ方はない人それぞれなわけですけれどもこの精霊の働きがみ言ばがそうだと分からせてくださるそして望みが生まれるこのローマ人の手紙の8章には多くの素晴らしい約束が満ちています栄光の自由という言葉があります今私たちは不自由ですマスクつけなきゃいけないももう暑くて苦しいあると思いますこういうものから解放されるだけでも私たちはうしいと思いますけど栄光の自由ですまだ私たちが味わったことのない自由がある待っている体のあがないっていうのもあります私も4040四十四十になりましてああ衰えてきたなというのを感じますでもこういう衰えから解放されて滅びることのないイエス様のよみがえの体に私たちも変えられるそういう約束もあるこれらは聖霊をいただいた人に約束された未来ですそして28節にはこうありますね神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となる全てのことが共に働いて益となる良いことも悪いことも良いよいなことを神様が全部組み合わせて益としてくださるこれは今現在進行形でいただくことのできる祝福ですそしてこのコロナ禍にあっていやコロナ禍だけでなくてさまざまな苦難の中にあって虚無に服さず虚無に包み込まれず希望を持って生きることができるかどうかはこの神様の働きによって私たちが最終的に益を得られるんだ全ては栄光の自由に預かるプロセスに組み込まれていくのだというこの約束を信じられるかどうかこれは私のものだとつかめるかどうかにかかっているそしてこの希望がはっきりつかめるならば今の時の苦しみこのうめきは、ただのうめきではなくて海の苦しみに変わる日本に住む多くの人たちは割と曖昧な世界を好みなんとなくという世界で生きていくことが多いようです街行く人にインタビューするとなんとなく不安を感じるっていう人はたくさんいる漠然とした不安を感じているでも特別何かが困っているってことはあんまりない反対にですね希望もそうなんです何となく希望を持っている漠然とした希望を持って多分なんとかなるんじゃないかって思いながら災い転じて福となすじゃないみたいなふうに思いながら生きていく人が多いわけですけれども本当に厳しい災い厳しい苦しみがやってくるときに曖昧な世界では役に立ちません聖書は曖昧な漠然とした希望ではなくて確かなはっきりとした希望を提示する私たちは希望って言うとこうしたいなそんなリクエストのような言葉として思うかもしれないけど聖書の希望は約束されたはっきりとした未来でありますうめきが海の苦しみに変わりその苦しみを耐え抜いた先に確かな良い未来がやってくる精霊をいただいた人はこの希望に生きることができるもっとも海の苦しみと言っても私は残念ながら男なので文字通り経験したことはないのですここにいらっしゃる方には経験された方があると思います本当に壮絶なものだというふうに聞いていますけれども誰も変われないでもその痛みやうめきを一人で味わうのではなくてらに,いて,共にうめいてくださるパートナーがいたり助産師さんがいたりするときに助けになるのだというふうに言われていますね私たちの心に宿る精霊はちょうどそのように私たちと共にうめいてくださる。私たちは苦しいときにやっぱり私たちの苦しみ自分の苦しみは苦しみで追っていかなきゃいけないことがあるでも共にうめいてくださる方が傍らにいてくださるそして私たちは苦しい時祈ることをしますけどあまりにもつらいともうどう祈ったらよいかわからないそういうこともあるでも私たちのここに宿る精霊は私たちの代弁者として祈るべき祈りを祈ってくださるお方ですそうなんですこの精霊の取りなしがあるので全てのことは益となるという祝福が私たちに実現するのです神様は祈りに応えてこのことをなしてくださる私たちのために常に祈ってくださる精霊がいるのですべてのことは駅になるこの祝福に私たちは預かる神様はこの祝福をすべての人に分けたいでも私たちがそれを求めていくときに与えてくださるそういうものです私たちは意味のない苦しみに耐えられないけれどもどんな苦しみもその先に良い未来があり意味があると分かるならその意味はどんな意味かは言葉で分からなくてもでも意味があるよと言ってくださる方がいてその方が真実だとわかるならば耐えることができるんですですから私は最後に問いたいんです皆さんあなたには何によっても失われない希望がありますか何によっても失われない確かな希望を知っていますかペンテコステは初穂の祭りと呼ばれると先にお話をしましたここでパウロはそのことを念頭にして私たちがいただく精霊のことを御霊の初穂と呼んでいるわけです初穂の祭りはこれから収穫が始まるこれから本格的に始めるそういうスタートの祭りです同じように精霊を心にいただいた人はこの初穂で満足しないでさらなる祝福を求めて進んでいくのですそれは神様から離れてしまった故に壊れている私たち自身という在り方それが栄光あふれる神の子供として作り変えられていくという収穫でありその中でこの神様の素晴らしさその豊かさ力を味わい続けていくという生涯続く収穫です私たちの人生は虚無ではなく実り収穫を刈り取り続ける人生に変わった世界の全ての人はこの道に生きることができるようになっただからペンテコステインパクトなんですだからペンテコステは今年も祝われるペンテコステを祝う私たちはこの神様の広大な畑に新しい思いで今日使わされていくのですお祈りをいたしましょう愛します神様精霊を私たちのところにお使わしくださり共に住んでくださるようにしてくださってありがとうございます私たちは神を心に宿すことができないほどその心がけがれておりましたけれどもイエス様の十字架の血潮によって清めてくださったことを心からありがとうございますどうか私たちに聖書の約束御言葉の希望を今さらにはっきりと教えてくださり霊の目を開かせてくださり鱗を取り除いてよりはっきり分かるようにしてくださいますように確信から確信へと精霊の導きの満たしによって私たちを希望に生かしてくださいますようにお願いをいたしますそしてまだこの希望を自分のものとしていない方に主要どうか精霊をお下しくださいそしてその心にあなたの御言葉がはっきりと示されあなたご自身がイエス様のお姿がはっきりと示されますように。救い主イエス・キリストの皆で祈ります。